0: Wenn du dann vielleicht gegen so einen Harald oder so dann mal hinten drauf gefahren bist oder mal an die Seite weggedrückt hast, dann haben die sich revanchiert. Beziehungsweise wenn du die eindeutigen Signale da nicht befolgt hast, wenn da von hinten kam, schneller war, dann hat er vielleicht ein-, zwei Mal angeklopft. Und wenn du dann nicht ihm quasi die Tür aufgelassen hast, dann hat er das Thema selbst in die Hand genommen und hat dich dann quasi an einer entsprechenden Ecke hinten auf die Ecke gefahren und warst du weg.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn man meinem heutigen Gast begegnet, mag man kaum glauben, in was für einer Zeit er im Motorsport als Profi unterwegs war. Und vielleicht ist es der Triathlon, den er auf höchstem Niveau betreibt und durch den man ihn auch gut zwei Rennfahrergenerationen später einordnen könnte. Aber er ist tatsächlich gegen die großen DTM-Urviecher vom Schlage eines Harald Groß, Olaf Mantei oder Klaus Ludwig gefahren. Und da lernt man das Geschäft dann gleich auch mit allen Tricks kennen. Aber nicht nur das, er ist Sportwagen für Brun gefahren. hat Le Mans im Sauber C9 gewonnen und das noch auf der alten Strecke ohne Schikanen und er ist in der ITC mit Opel Meister geworden, als die Budgets nach oben fast keine Grenzen kannten und teilweise mehr Geld verbrannt wurde als in der Formel 1. Manuel Reuter ist die Hauptperson in dieser Folge und wenn ihr meine alte Schule Daily Videos regelmäßig auf YouTube verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, wer ihm bei den Ford Junioren beigebracht hat, wie man sich beim Rennfahren und gegenüber Medien und Sponsoren so benimmt. Rainer Braun war es. Dass er bei ihm etwas gelernt hat, wisst ihr spätestens nach diesem Podcast. Viel Spaß jetzt mit Manuel Reuter. Erzähl mal, wie es bei dir losging in den 70ern.
0: Richtig, es war in den 70ern. <lacht> Meine Güte. Ja, das war 78, 77. Da hat das Ganze dann angefangen mit dem Kartsport. Ja, schon lange her, verdammt. Äh, ja mit dem Kartsport angefangen, aber damals war ja auch Kartsport noch, da wusste gar keiner was. Das ist quasi, die Kartsport haben die verbunden mit einem mit einem zu treten. Ähm, hat das angefangen, dann bin ich Kart gefahren bis Anfang der 80er. Und dann haben natürlich meine Eltern irgendwann gesagt, das ist zwar schön, was du da machst, aber das kostet nur Geld und, und bringt nichts. Was hat das damals gekostet? vielleicht 20.000 Mark oder so. Oh, aber, war ich war, aber ich war dann schon relativ früh, bin dann beim Neubad auch gefahren, Eurocard, und habe mich dann ein bisschen hochgearbeitet und konnte dafür relativ ganz kleines Geld dann fahren, habe in den Ferien da immer gearbeitet, mhm. dass also halt das Budget deutlich nach unten ging und äh, von daher war das überschaulich, aber war im Verhältnis dann auch schon, schon gescheit Geld. Und wie gesagt, meine Eltern haben dann gesagt, Feierabend, hast genug Geld verballert und äh, dann hatte ich gelesen, dass es eine Rennfahrerschule gibt. Am Nürburgring oben. Das war noch alte Südschleife. Und der jahresbeste Schüler hat eine kostenlose Saison äh, Formel 40, 16 bekommen. So, okay, dann gibt mir nochmal das Geld für die Rennfahrerschule. Entweder ich bin gut, ich bin die Rennfahrerschule und geht es weiter. Oder wenn ich halt nicht gut bin, dann, dann war es das. Dann habe ich, wie gesagt, die Rennfahrerschule gemacht. Habe die dann gewonnen. Okay. Und habe dann diese kostenlose Saison Formel 1600 bekommen. Formel vor 1600 war damals die, die Einstiegsformel. Weltweit wurde da Formel fortgefahren. gefahren. Am Jahresende gab es ja immer das Riesenfestival. Und äh, es lief dann sehr gut an. Ich glaube, erste Rennen in Hockenheim war ich auf Polen mit 1,6 Sekunden und habe gewonnen. Also die Saison lief, oh, okay. lief sehr gut an. Und entweder habe ich Rennen gewonnen oder bin ausgefallen. Und mein Teamkollege war damals der Roland Ratzenberger. Beziehungsweise das war der Hauptinstruktor und der ist dann auch gefahren. Und es gab dann relativ schnell ja, teamintern Ärger, weil ich immer schneller war wie der Roland. Und da kann ich mich noch gut erinnern, in Sanford das Ganze ein bisschen eskaliert. Dann haben sie bei mir den Motor ausgebaut. Und beim Roland ausgebrochen haben die Motoren gewechselt. Das Ergebnis war das Gleiche. Das hat natürlich, oder bezüglich des Verhältnisses zum Roland, war das halt unbedingt förderlich. Ich bin an einem Jahr drauf schon gefördert worden von Ford. Bin die Ford Junior-Förderung gekommen. habe eine kostenlose Songformel Ford 2000 bekommen, die ich ja dann auch direkt gewonnen habe. Und dann ging es auch mit Roland auseinander. Und rückblickend, haben uns dann doch ganz gut verstanden, die Jahre später. Und äh, das passt jetzt vielleicht nicht dazu, aber wie der Roland dann Formel 1 gefahren ist, mhm. äh, haben wir alle in Monaco gewohnt, auch der JJ Leto. Und der JJ Leto war in dem Jahr Teamkollege vom Michael Schumacher bei Benetton. Mhm. Und der JJ hat einen ganz schweren Testunfall gehabt, in Silverstone, wo er sich den Nacken gebrochen hat. Und sein erstes Rennen war dann Imola, ja, der JJ zurückkam genau und der Roland ist da ja mit Simtek gefahren ist dann verunglückt und ich bin da Porsche Supercup gefahren und da waren wir noch in glaube Montag Dienstag in Monaco bei unserem Italiener oben haben gegessen und toll und alle da der JJ zurück und der Roland kann Formel 1 fahren ich bin da Supercup gefahren äh, Gastrennen und äh, ja dann hat dieses Wochenende quasi mit Rubens da Freitags seinen Lauf genommen und und, und das werden wir alle nie, nie so schnell vergessen. also So, jetzt, da war es der Teamkollege, da hast ein schlechtes Verhältnis, das hat dich dann gebößert. Und dann ähm, ist jetzt. der Roland da leider verunglückt. Und der JJ, das muss man auch noch sagen, da war ja noch ein Startunfall, deswegen war ja Safety Car, mhm. ist stehen geblieben am Start. Und da ist der Johnny Herbert ihm hinten reingefahren. Und dann hat es seinen Knick wieder gemacht. Ach, okay. Knack, es war nicht kaputt, aber ja. das hat dann dem JJ mental... Ziemlich, äh, ziemlich äh, ja, zerstört, kann man fast sagen. Der JJ ist dann auch später Sportwagen und DTM, äh, war mit Teamkollegen zusammengefahren, auch in Le Mans. Aber so sind manchmal, ja, so, ich weiß nicht, ob das Schicksal war oder. oder
1: wie man sich wieder über den Weg läuft. Wie man oder? sich
0: wieder über den Weg läuft, dass das Verhältnis besser wird und dann ist so ein Wochenende, wo sich, wo sich alles ändert. Hm. Ja, ist mir heute noch so ganz, ganz präsent. Ja, und meine, meine, meine heutige Frau, damals meine Freundin, die ist mit dem Keke schon von Monaco, oder die hätte, nee, die hätte von Imola zurückfliegen sollen, im Privatflieger, mit Mika und Co. Und da waren die alle schon äh, in dem kleinen Terminal. Da kommt der Flavio Priatore rein und sagt, there is something bad in the air, I will not fly today. Alle komisch gucken, der Keke, ach quack das ist nicht runtergeflogen, aber so, so eine Stimmung war da damals und, und das sind so auch wieder mit der Satz da vom Flavio, das sind so Dinge, die, die, die vergisst du nie und die Zeit war halt auch eine, eine ganz, ganz andere.
1: Und dann natürlich der große Eier Senner, der noch ganz an dem genau. Wochenende gestorben ist. Ne? Genau. Hast du, den, hast du den gekannt eigentlich?
0: Ja, also so, so, pff, weitläufig, also, also näher nie. Den mhm. Stefan Belloff, den, 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 den habe ich gekannt, da haben wir auch eine, eine größere Geschichte dann noch gemacht. 85, genau. Da haben wir noch eine große Geschichte in Hockenheim gemacht, der neue Nachwuchs und fort und ding. wir sind dann, ich weiß gar nicht, wo wir hingefahren sind und der Stefan ist dann nach Spa gefahren und das ist halt dann die Nummer mit dem Jackie X in, in Eurouche passiert. Mhm. Und das war natürlich damals so, ja, Mitte der, der 80er, schon für uns als, als Nachwuchs, auch für, für den Frank Bieler und für den Bernd verdammt schwierig dann eine Unterstützung zu bekommen. Junior-Teams gab es, in der heutigen Form, wie man es kennt, gab es auch eine Unterstützung bis in die Formel 1. Und damals Industrieunterstützung nach Gartner-Unfall, tödlich Winkelhock und Belloff war das Thema natürlich durch. Da waren wir so ein bisschen auch im luftleeren Raum, wobei man nie weiß, unterm Strich, für was es gut war.
1: Aber du hast schon auf die Formel 1 geschielt. Ich meine, Formel 4, die ganzen, die ganzen Formelklassen, vom Kart angefangen, da wäre ja eigentlich eine klassische Formelkarriere.
0: Ja, das, wie gesagt, das ist genau, immer ein bisschen abgedriftet. Also, Formel 4 2000 habe ich schon direkt den Titel gewonnen, bin dann schon zu, zum Bertram Schäfer ins, ins VW-Werksteam, bin da aber halt, weil ich so jung war, mein erstes Jahr, ein Jahr altes Auto gefahren. Und. Äh, ich habe auch im ersten Rennen direkt überschlagen und lag verkehrt und auf der Leitplange, weil ich dachte, ich bin der Allergröße, das geht da hinten los. Hat ein Glück. bin dann aber am zweiten Rennen dann schon aufs Podest gefahren mit dem alten Auto. Nee, das, das war schon letztendlich auch, dann hast du erst realisiert, dass du dann vielleicht doch eine gewisse Qualität hast und, und das Thema Formel 1 möglich ist. Und ich hätte damals Lotus testen können und Real Formel 1? Formel 1. Hm. Habe aber damals nicht ins Auto gepasst. Damals gab es nämlich noch keine Mindestmaße. Und die Autos waren halt wirklich gemacht für die 1,60 Meter. Jungs, du musstest ja noch schalten. Hm. Und, und ich war da hinten schon mit dem, an der Cockpitwand und da war der Schalthebel. Also Ach echt? das
1: habe nicht Du bist ja jetzt kein, kein 1,90 Mann. Nee, aber
0: 1,86 Also das war dann schon, okay. ja, <lacht> <lacht> schon äh, tendenziell zu groß oder darf, ja, für damalige Verhältnisse zu groß. Und deswegen ist dann halt der Weg in die DTM Sprüche, damals Sportwagen gegangen. Okay, ja. war
1: ja auch nicht, jetzt nicht ganz schlecht. Nein, ne? nee, <lacht> nee, nicht ganz schlecht, aber gute, gute Zeit, ja, die du da gemacht genau, hast. Genau,
0: hätte und Dät und Würde, aber das war halt ja mal spannend, war gut. Und, äh.
1: Aber ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht bei den ganzen Todesfällen, die das damals noch gefordert hat in den, in den 80er Jahren, beziehungsweise ja eigentlich länger nicht mehr. Und dann kam ja dieses schwarze Wochenende von Emula 94. Da war ja vorher lange nichts. Genau. Aber trotz allem waren die Autos ja noch lange nicht so sicher wie heutzutage. Ähm, du bist dann zu den Ford Junioren gekommen äh, in die DTM. Genau. Und da kommt der Rainer Braun ins Spiel. Der hat euch da irgendwie so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, glaube ich,
0: oder? Genau. Der Rainer war für uns zuständig. Auch so ein bisschen, war ja, das Ganze von, von Media Training. Also es ist ja, auch, ja heute hat es an ganz anderen Stellen wer da war. Wie man sich benehmen sollte beim Essen, wie man umgeht mit Partnern, mit den Teams und so weiter. Und, und das war ja letztendlich eine tolle, prägende Zeit. Und, und wir haben da, glaube ich, auch alle unser, unser Handwerk nicht verkehrt gelernt. Aber da hat er tatsächlich, also solche, für solche Sachen war er zuständig, hat er
1: auch so Mediatraining. Ja, also halt wie man mit
0: Journalisten, wenn man ein Interview angeht. Und, und ja, das war so, so das all, all, allumfassend auch. Ich meine. Bei dem einen Podcast hat der Rainer ja auch das das Nürburgring-Rennen explizit. Dann hat er gesagt, wie man da rangehen soll. (lacht) Das war dann eine Sache, aber wir haben natürlich... Was ihr gemacht habt, war die andere Sache. Genau, wir wir haben nur gesehen, wir wollten vorne sein, vorne stehen, vorne fahren. Und wir hatten ja damals auch äh, extrem prominente äh, Teamkollegen. Also die zwei Kläuse, der Klaus Ludwig und der Klaus Nietzlitz. Das waren ja damals speziell äh, der Klaus, der Ludwig, äh, schon... Die, die Benchmark eben Turnwagen, Sportwagen, und da war ich halt mal das erste Ziel, dass wir die, dass wir die schlagen wollten. Und es ist uns auch relativ gut geglückt. Ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich im Jahr davor. Ich weiß nicht, ob das mein erstes oder zweites Rennen sind.
1: 84 bist du bei Ford eingestiegen. Ne?
0: Ja. weiß ich gerade nicht. Ja, 84, genau, war Nein, Ford Junior. Und 85 bin ich Formel 3 gefahren und parallel auch genau. schon das ein oder andere DTM-Rennen. Und da war Siegerland, der Flugplatzkurs, wo ich dann in der Qualifikation war, weiß ich gar nicht. Und das Rennen war beim Regen. Da bin ich, Meilenweit war ich vor, auch vor, vor dem Klaus, war Mega. Und dann ist, was in die Elektronik kommt, bin ich ausgerollt. Aber da haben wir damals schon, da also zurückblickend glaube ich, war das für die zwei Gläuse dann immer lustig, was wir aufgeführt haben. <lacht> und äh, wir hatten viel Spaß und da glaube ich unter um dem Strich auch fort, der Lothar Pinske, der Rennleiter war, das, das, das war schon toll. Da war ich noch, dann, dann durften der Bernd und ich eine Europameisterschaft fahren.
1: Also Bernd Schneider und Bernd Schneider Bieder, genau, die, genau, die 14 Also
0: der Bernd Schneider und ich, wir durften dann ein Auto fahren auf der Europameisterschaft, da war das, man ja Rama. Und das war der Sierra. Der Sierra, genau, XR4Ti. <lacht> ja, na weiß ich, ich, hatte glaube ich ein oder zwei Satz-Qualis. Da war, war ich in der Quali deutlich schneller wie der Klaus. Und dann in der Einführungsrunde hat er mich dann aber so nervös gemacht über Zeichen und Funk und hin und her, dass, den, dass ich den Start ein bisschen verhauen habe. Aber da waren wir schon, da waren wir wirklich so unterwegs, aber es hat funktioniert. Der Klaus Ludwig hat dich so nervös gemacht. Ja, ja, ja. Was hat er da gemacht? Das, das waren halt so, so, das ist so. Psychospielchen halt ja, ja. vorher schon und musste aufpassen und Reifen aufwärmen und hier und das ist das ist schwierig also ich, ich weiß im Detail nicht mehr aber der Klaus war natürlich schon einer der das Thema äh, Psychospielchen äh, zu der damaligen Zeit perfektioniert hatte und und er hatte natürlich keine Lust dass da drei Unionen kamen und und dann an, an seinem Stuhl gesägt haben und deswegen haben wir auch da hast hast du viel gelernt diese Niederlage in Anführungsstrichen aber schnell warmer, das haben wir gezeigt, aber halt ist zum, zum Rennen gewinnen, zum, zum kompletten Rennfahrer hat halt doch noch das ein oder andere gefehlt und, und da haben wir mit jedem Mal, mit dem wir unterwegs waren, testen, rennen, fahren. Wenn du clever genug war, hast du das Richtige gelernt. Und
1: die souveräne Gewinn. Also ein großes Thema, das hat Rainer Braun erzählt, das können wir noch kurz wiederholen. Der hat, also ihr wart haushoch überlegen, auch vor den anderen Marken. Also jetzt nicht nur die Ford Junioren teamintern, sondern die anderen Marken, die, also die hatten einfach gegen den Sierra keine Chance. Und, und Rainer Braun oder wer auch immer das damals gesagt hat, hat euch gesagt, Leute, übertreibt es nicht. Fahrt schon so, dass ihr vielleicht irgendwann vorne wegfahrt, aber nicht von Anfang an. Sonst kriegt ihr Zusatzgewichte. Genau. Und nach der ersten Runde, das so hat er es bei mir erzählt, seit, also sind fünf oder sechs Ford vorweg gefahren, dann kam nichts und dann kamen die anderen Teams. Und, und er hat in dem Moment, hat er nach links geguckt und hat die ganzen Sportwarte zusammenlaufen sehen, Und da hat er schon gesehen, wie die Bleigewichte bei Ebay bestellt wurden wahrscheinlich.
0: Das war ja damals auch die DTM, der Handicap-Formel. Da konnten Turbos fahren. BMW ist ja mit dem M3 gefahren. Ein Sauger. Ein Sauger, genau. Ich weiß gar nicht, was da noch alles mitgefahren ist. Dann hat man halt versucht, mit, mit, mit Motorleistung und mit Gewicht die Autos einigermaßen zu nivellieren und das Ganze ist dann natürlich auch aufgrund, weil wir uns an gar nichts gehalten hatten. Wir haben nur unsere eigene Ps gesehen. Die Union wollten uns gegenseitig ausschlagen, was heute gar nicht mehr möglich war, so rückblickend. So eskaliert, dass ich am Ende dann in Salzburg beim letzten Rennen 350 Kilo Blei im Auto. Ja, 350 Kilo bleibe, das ist,
1: ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar und das ist, es ging so weit, dass die Reifen und die Fahrwerke das nicht mehr Genau, gestern
0: auch, ich, ich habe dann sogar das Rennen angeführt, war sowieso in der Meisterschaft vorne und habe dann einen Reifenplatzer bekommen, hinten links, und habe dann mit vier Punkten die Meisterschaft verloren.
1: Und das war aber das Rennen, wo, wo äh, wer, wer war nochmal? Der Mark Hessel wäre auch nochmal kurzzeitig Meister Genau, ja, die sind.
0: haben dann teamintern, haben sie es total vertan. Der Marc ist dann stehen geblieben, weil er das nicht verstanden hatte, was passiert ist. Und so ist der Erik van der Poel dann BMW-Junior ja. Meister geworden, ja. Aber wie gesagt, 350 Kilo, das war schon in, in, Auf der AWUS ist mir mal der die Hinterachs gebrochen Da gibt es auch ein Bild, wo das Auto so hoch in der Luft ist, wo das eine Hinterrad komplett abgebrochen ist. Wegen der also Zusatzgewichte. Das, ist, ne? das ist, war Wahnsinn im Gewicht. Und wir sind damals ja schon, ich glaube, der Rekord steht heute noch, Bin ich die schnellste Qualifikation gefahren Also Schnitt von über 200. Ein Schnitt mit diesen <lacht> Höllengeräten. Die Dinger gingen ja über 300 auf der aus Echt? Dann hat der Mit Band dem, noch nicht gedacht, wir müssen uns noch schieben, dass wir, weil wir nicht wussten, wie gut das, wir sind. Das habt ihr auch noch gemacht. Dann haben wir geschoben, weißt noch, da fahr ich den Band hinten drauf, den Band Schneider. Und dann merke ich, wie der auf einmal ich ausseht bei 300. <lacht> also ist zum Glück gut <lacht> ausgegangen, aber wir waren da, wie gesagt, ja.
1: Ihr habt bei 300 geschoben noch. Ja, also, richtig. Also,
0: was du heute in den NASCAR siehst, du musst auch Nerven dieses, haben, oder? dieses Bump-Drafting. Äh, aber war, war cool. Aber wir haben viel gelernt dabei.
1: Ja, zumindest schwere Autos durch die Gegend fahren kann ja heute nützlich genau. sein, ne, bei, den, bei den heutigen Straßenwagen. Ähm, d- d- 350 Kilo, was, was ich so wirklich geil finde, ist, dass du dass, dass wahrscheinlich der Klaus Nitzwitz einfach mal den Turbo nachgedreht hat. Ne? Je mehr Gewicht reinkam, hat er gesagt, dann machen wir ein bisschen mehr Druck und dann fahren wir, f- fahren wir noch, noch mehr Leistung. Ja,
0: das gab das ja, das ja damals ein schon einen Air Restrictor, wo quasi die, die Ansaugluft äh, limitiert die wurde, ne? wurde. Aber da gab es dann halt Szenen wo der ein oder andere Sierra dann mal im Training irgendwo an der Seite stand, der Fahrer ausgestiegen ist, den r losgeschraubt hat und dann wieder gefahren ist. Also sollte Dinge gab es um halt einfach noch ein bisschen mehr Luft zu bekommen. Aber was hat ich gesagt? Das wäre ja heute unvorstellbar, aber ja. Das war damals so. Das kann man
1: sich gar nicht vorstellen, weil heute alles so Kamera ist und, und du hast einfach noch eine Zeit erlebt, wo das, wo das, weit weg war. Und dein erstes DTM-Rennen, wenn man das Fahrerfeld sieht, äh, ich meine, das war fast eine andere Generation. Da sind Olaf Manter im, 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 genau. äh, im, im Rover mitgefahren, Harald Groß, Volker Streezek, Peter Oberndorfer, Gerhard Berger, äh, Klaus genau. Ludwig, den du eben schon erwähnt hast. Also das waren wirklich so die alten Hautigen. Hattest du da viel Respekt so als Neuling? Oder hast du gesagt, wie, wie mit dem Klaus Ludwig? Harald, komm ruhig ran. Der zeigt ja gut, das. also
0: so wie so Leute für vom, vom, vom Klaus oder so, da hat man natürlich schon viel Respekt. Das waren die Namen, das waren Champions oder auch so ein Harald Groß. Ne, die, 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 die hatten schon ein, ein großes Standing. Aber wie wir dann gemerkt hatten, dass wir konkurrenzfähig sind oder wenn es gut läuft, dass wir sogar schlagen konnten, dann ist der Respekt natürlich weniger geworden. Und dann haben wir uns auch im Grunde an keine Absprache oder sonst mehr gehalten, sondern da war das... War das Ziel, das Feindbild war, war klar ausgemacht, weil wir wollten ja noch weiter. mehr hatten ja damals noch äh, alle die Idee die, oder den Willen, in, in die Formel 1 idealerweise zu kommen. Und deswegen äh, war natürlich jedes, jeder Kilometer, jedes Training, jedes Qualifying war alles geben. Lieber <lacht> tot als Zweiter nach dem Motto. So sind wir damals gefahren.
1: Erstmal die, die mit Tod von Harald Groß. Davon hat Emmy im Podcast erzählt, wie er gerne also. Jungspunde hinten umgedreht hat, in die Welt so auf die Ecke drauf gefahren ist oder sowas, hast du sowas mal erlebt oder habt ihr euch mit sowas rumschlagen müssen oder seid ihr immer so weit vorne weggefahren, dass die gar nicht mehr rangekommen sind? Nee, Pro-
0: aber Pro- das, das war ja auch was, was heute zum Beispiel einer der, der Gründe vielleicht auch ist, warum wir so viele Fans mittlerweile verloren haben, weil du es letztendlich auf der Strecke austragen musstest. Also auch wenn du dann vielleicht. Gegen, gegen so einen Harald oder so, dann mal hinten drauf gefahren bist oder mal an die Seite ihn weggedrückt hast, dann haben die sich revanchiert. Beziehungsweise, wenn du die eindeutigen Signale da nicht, äh, sag ich mal, befolgt hast, wenn der von hinten kam, schneller war, dann hat er vielleicht ein-, zwei Mal angeklopft. <lacht> Und wenn du dann nicht ihm quasi die Tür aufgelassen hast, äh, dann hat er das Thema selbst äh, in die Hand genommen und hat dich dann quasi an einer entsprechenden Ecke hinten auf die Ecke gefahren, dann warst du weg.
1: <lacht> hat nicht aber, auf eine blaue Flagge gewartet.
0: Nee, <lacht> da gab es auch keinen keine, keine, kein Race Director oder sowas, der dann dementsprechend Strafen verteilt hat. Und, und wenn das Ganze dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen ein bisschen zu viel wurde, dann musste man das aber auf der Strecke regeln. Und das hat, glaube ich, auch die DTM so groß gemacht. Das, das war toll, weil wir nicht überreglementiert waren sondern mussten uns auf der Strecke austragen. Und äh, da wurde halt auch schon mal gesagt, wenn du das mit mir nochmal machst, dann fahrst du das nächste Mal in die Wand. Und wenn es so war, dann wussten wir, okay, wenn es dann vielleicht noch so ein Harald oder sonst irgendeiner gesagt hat, dann, wusste es so, dann muss ich vielleicht doch zurückstecken oder wie gesagt, das Anklopfen respektieren und ihnen dann die nötige Luft lassen.
1: Was, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt hat, war zum Beispiel das Jahr 88, wo 40 Autos im Starterfeld standen. Das geht nicht nur mit Werksteams. Da waren 15 BMWs, 15 Mercedes, Ford, Opel. Glaubst du, dass man zu so einer DDM wieder zurückfinden kann irgendwann mal?
0: Also ich, ich glaube schon, weil die Zeiten haben sich ja jetzt drastisch geändert. Jetzt mit Corona ist es, glaube ich, nochmal verschärft worden, dass einfach generell die Gelder in der Automobilindustrie nicht mehr vorhanden sind. Und damals war ja in der DTM, die Basis waren die Teams. Hm. Es war, der Walter Wolf hat ein Ford-Team gehabt. Der Bernd Ringshausen, das waren zum Beispiel Ford-Händler. Die gibt es heute noch. Hm. Die haben gesagt, toll, da gibt es eine Serie. Wir haben zwei, drei gute Mechaniker, jetzt machen wir da mal Motorsport. Und die haben da ein Auto gebaut. Und das waren die Teams, ISAT BMW, wie sie alle heißen auch die, die Franzosen, Mercedes und ich, ich, kann mich, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, aber das war, die, die Basis des Sports waren Teams mhm. und die haben das getragen und die Hersteller haben dann natürlich gesehen, dass, dass natürlich das Ganze sehr populär ist und haben dann angefangen quasi werkseitig ihr Engagement zu erhöhen, haben dann erst unterstützt, irgendwann sind es dann Werksteams geworden und mit dieser großen Popularität äh, ist das Engagement der Hersteller immer größer geworden, bis da, wo wir heute sind. Nur hat sich halt damit auch vieles zum, zum Schlechten äh, gewendet, dass gerade in, in, in gewissen Entscheidungen oder Reglaments mittlerweile die Hersteller überspitzt gesagt über ihr eigenes Reglement entscheiden und es nicht immer positiv für den Sport ist. Und, und rückblickend gesehen, glaube ich, muss man das System wieder ändern. Und wir haben jetzt die Chance. Die Automobilindustrie hat, wie gesagt, die Gelder nicht mehr. Und dass man wieder zurückkehrt, die Basis, die Teams sind, weil die Teams leben davon, Rennen zu fahren. Und ein Hersteller kommt und geht und die haben ganz andere Interessen. Der Hersteller macht Sport, um zu gewinnen, um ihr Marketing und PR das dementsprechend äh, auszuschlachten. Ist auch aus ihrer Sicht letztendlich richtig. Aber wir müssen auf der anderen Seite schauen, wenn ich ein bisschen über diesen Tellerrand hineinschaue, was ist für die Fans interessant? Wir leben von den Fans. Und ich habe es erlebt, wie Hockenheim, 120.000 Zuschauer, wie wir zwei Millionen an den, am Fernsehen hatten. Da gab es, als Beispiel, wie ich für Opel gefahren bin, da gab es eine Opel-Town, da waren 35.000 eine Opel-Fans, da gab es einen Bürgermeister. Das ist letztendlich unsere Basis, da sind wir hergekommen. Da haben wir die DTM, den Turnwagensport, groß gemacht. Und... Äh, Gewisse Dinge, glaube ich, rückblickend kann man sagen, waren da sehr, sehr gut. Und und auch die Budgets heutzutage. Ich brauche keine 20, 30, 40 Millionen, um um Muttersport zu machen. Hm. Ich kann einfache Autos nehmen, ein überschaubares Reglement machen. Und und wenn wir jetzt schauen, was gibt es im Moment, was ist realistisch? Da gibt es GT3-Autos, da gibt es auf der ganzen Welt zwölf Hersteller, die haben im GT3-Sport-Rennautos von Ferrari, Porsche, Mercedes, Audi, wie sie alle heißen, Aston Martin, Lamborghini, McLaren, diese Rennautos gibt es. Und wenn ich diesen Autos, diesen Teams eine gute Bühne gebe, dass sie guten Sport machen können und nicht herstellerseitig, sondern die Teams, dann habe ich auch so Dinge wie Stall oder nicht mehr, dass ich sage, ja, Wer von den acht DTM-Fahrern darf es gewinnen, da gibt es zwei, die sind auserwählt und alle anderen müssen nach dem zweiten Rennen schon Stall- oder dinge machen. Ja. Und, und Da habe ich, wie gesagt, viele Dinge, die einfach negativ für unseren Sport sind. Die Fans zeigen uns das ja auch. Äh, damit erschlagen. Und ich hoffe, dass man da so langsam wieder hinkommt. In, in vielen Bereichen, auch in der FIA, ist es mittlerweile erkannt. Nur dieses Rad zurückdrehen in gewissen Bereichen ist natürlich... Auch nicht einfach, und die Hersteller haben natürlich kein Interesse.
1: Die Hersteller haben kein Interesse. Die vier, da weiß man es immer nicht, oder die braucht vielleicht ein bisschen länger, bis sie das kapiert oder bis, bis man das zurückdrehen kann. Glaubst du auch vielleicht, dass man wieder Autos braucht, die noch näher, sage ich jetzt mal, an der Fanbasis sind? Also ich meine, die GTs, das sind ja schon Ferraris und so, das ist ja, sind ja schon High-End-Autos. Damals, DTM, waren vor Sierra und 190er Mercedes, die man montags vielleicht noch realistischer kaufen konnte. Glaubst du, dass das auch eine Klasse sein könnte, die für die DTM interessant ist, wenn es nicht diese carbon sind? Die, die
0: ja, weil auch mit, mit dieser hochentwickelten Technik äh, ist es ja auch kontraproduktiv für den Sport. Das heißt, die Autos haben sehr viel Aero, die Autos sind sehr filigran. Das heißt, mhm. diesen Sport, den der Fan sehen will, dass ich quasi mich mal schiebe oder anlehne oder mir auch berühren. Erstens mal wird er direkt bestraft von der Rennleitung. Das ist auch so ein Problem. Dann wird es bestraft für den Fahrer, wenn er vielleicht einen Flick verliert. Dann hat er schon mal anderthalb Zehntel weniger Performance. Und diese viele tolle Aerodynamik, was natürlich für die Rundenzeiten toll ist, weil wir immer schneller fahren, ist aber kontraproduktiv für das Racing. Weil wenn ich zwei, drei Runden hinterher fahre, überhitzt meine Bremsen, überhitzt meine Vorderreifen, dann muss ich wieder weg.
1: So, okay, dann muss ich sagen, ja.
0: weniger Aero. Mit der Sport besser. Im Grunde so so gut wie keine Aero. 1.000 PS, 1.000 Kilo. Und dann sollen die Jungs das auf der Strecke ausmachen. Keine Fahrhilfen. Da müssen wir hin. Und warum haben wir denn heute ein DAS? Weil wir sonst gar nicht mehr überholen können. Weil die Autos einfach aerodynamisch... Natürlich haben die Hersteller einen tollen Job gemacht. Aber die Autos sind ja letztendlich gebaut um alleine schnell im Kreis zu fahren. Mhm. Die sind aber nicht gemacht, um gegeneinander Rennen zu fahren. Aber mhm. das will der Fan sehen.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, ich sage immer, das, was der Fan sehen will, dafür machen wir es. Wir machen es für uns selbst, dann können wir irgendwo testen gehen. Von Montag bis Dienstag oder Mittwoch. <lacht> und, und Rekordzeiten auf der Nordschleife. Und an Rekordzeiten, ja. Toll, was auch jetzt die Hersteller machen und sagen, wie toll wir sind, aber interessiert letztendlich keinen. Und, und da müssen wir, glaube ich, vielleicht auch ein Umdenken. Und es geht vielleicht mit der Krise ein bisschen schneller.
1: Ja, hoffentlich aber ja. das finde ich interessant was du sagst die Autos sind zum, zum alleine schnellfahren gemacht Irgendwie das, also langsam läuft es darauf hinaus ne? dass die, das die Autos ja, das alleine ist, immer fahren so, ja. was kostet, du, du fährst da GT Masters oder hast da ein Team ne? oder mit, ja, ich ein bin sportlicher
0: Leiter bei bei Hotronic Racing das ist ein Team das ist auch aus dem Gentleman Bereich gekommen mhm. und äh, da hat der Inhaber gesagt was haben wir quasi Ende 18. machen wir mal vielleicht den Schritt in in den professionelleren Sport, wollen GT Master fahren, so bin ich dann dazugekommen. Und wir sind halt, muss man sagen, tolle Geschichte, im ersten Jahr direkt Meister geworden mit Rotronic Racing, mit dem Kelvin van der Linde und dem Patrick Niederhauser, ein Schweizer, den auch keiner auf der Rechnung hatte. Der Patrick ist dieses Jahr jetzt auch Audi-Werksfahrer geworden. Unser zweites Auto fährt der Dennis Marshall Marshall und die Kerry Schreiner. Mhm. Das einzige Mädel, im letzten Jahr in der GT Master und die Kerry ist letztes Jahr sogar Dritte geworden in Hockenheim, wo auch keiner das nie auf der Rechnung hatte. Vor, vor so Jungs wie Winkelhock und Co. auf dem Podest gestanden, wo man natürlich auch ganz stolz ist. Es war eine traumhafte Saison und dieses Jahr gehen wir wieder an den Start als Titelverteidiger. Mal schauen.
1: Ja, mal sehen. Was fahrt ihr? Fahrt wir fahren
0: Audi 8 setzen wir ein, ja. Was in der kostet GT da eine Master. Saison? Kann man das sagen? Also es eine es, Saison ist auch zu machen zwischen fünf und 700.000 Euro. Okay, ja. Dann kann ich unter die ersten drei fahren und da sieht man schon, mit dieser Zahl, die ist wirklich überschaubar noch ja. für eine ganze Saison GT Master. Ja. Mit, mit tollen Autos, mit über 30 Autos bei der GT Master. Und wenn wir dann wieder mal den, den Bogen schlagen, als Beispiel die TMS den Martin, mhm. die haben mit Sicherheit über 20 Millionen ausgegeben und das das Ding ist komplett nach hinten losgegangen, deswegen haben sie ja auch zu Recht äh, letztendlich äh, die Konsequenz gezogen. Und da sieht man halt, ich brauche nicht immer diese irrsinnigen Budgets, mhm. sondern wenn man es ein bisschen vernünftig macht, kann man mit, mit überschaubarem Budget tollen Sport bieten, hat viele Hersteller... Das Thema Stall oder nicht hat ja, über 30 Autos am Start
1: und, und du jetzt für das eine Jahr, ein Vierteljahrhundert GT Masters fahren können.
0: Ja, ja. <lacht> ja ich kann mich auch noch erinnern: 96 ITC DTM, da hat, hat Opel über 100 Millionen verballert. Ne? 100 Millionen, ja. das hast du genau das finde ich. Also, auch das, interessant ist, das sind auch dir. Zahlen, aber da gab es halt überhaupt keine Reglementierung. Die Autos waren das extrem hochentwickelt, weit entwickelt. Es gab keine Testlimitierung, gar nichts.
1: Das finde ich nämlich auch so interessant bei dir. Du hast eigentlich den Motorsport jetzt über das, über 40 Jahre ja. miterlebt oder vielleicht vom Kartsport noch länger. Genau. Diesen, aber den Profi-Motorsport über 40 Jahre begleitet äh, und eben auch schon mal diese ganzen Auswüchse miterlebt. Ich meine, du bist bei der ITC Meister geworden ähm, mit mit Opel Calibra, was ich ja auch ganz interessant finde. Das war ja wirklich ein technisches Highlight ne? mit Allrad, mit diesen verschiebbaren Gewichten am ja, Unterboden. Alles. Erzähl mal ein bisschen was über das Auto, weil das genau das war. Es gab
0: gar keine Reglementierung mehr. Ne? Nee, also das ist das Reglement. Also wir hatten damals zum Beispiel auch im, im Elektronikbereich Williams, Formel 1 als Partner. Da sieht man schon, wie weit wir waren. Äh, ach, Da haben wir sogar Dinge probiert wie, wie, wie äh, Fly-by-Wire-Lenkung, also ohne, ohne Lenksäule, dass man da also verschiedene Kennlinien fahren konnte. Man konnte Jalousien vorne auf und zu machen. Die Stabis äh, konnte man also auf, in einer Ecke beim Bremsen so machen, mit Corner so, Exit wieder so, dann die Differenziale, Heckflügel bewegen. Also es gab im Grunde nichts, was, was, was man nicht machen konnte. Und am Anfang, im, im ersten Jahr, war der Kaliber auch letztendlich zu kompliziert. Wir haben dann aber wieder eher zurückgerüstet, weil es war nicht handelbar in der Zeit. Und äh, auch damals gab es ja noch... Kein Einheitsreifen. Wir sind damals Michelin gefahren. Da bin ich fast ja, jede zweite Woche einen Reifentest schon gefahren. Und da auch... Auf ich jede da Strecke neue Reifen gepackt. Genau. Und, und äh, das waren aber damals auch schon Auswüchse. Wir waren uns klar, da, da muss was geändert werden. Sonst ist es absehbar, wann der ein oder andere Hersteller äh, aussteigen wird. Weil es war zwar toll für uns, Ingenieure, Fahrer, aber wenn ich die Kosten natürlich gegenübergestellt habe, habe ich gesagt war teurer als Formel 1. War das, war das extrem äh, aufwendig. Wir sind da auch in Brasilien gefahren, in Japan gefahren. Also das war auch daher von daher ein Riesenaufwand. Und es, letztendlich ist es so gekommen, es wurde technisch da nicht abgerüstet. Es war da keine Perspektive zu sehen. Und da ist dann letztendlich Opel und Alpha ausgestiegen. Und von da habe ich auch so ein bisschen Déjà-vu, was jetzt aktuell in der DTM passiert mit dem Audi-Ausstieg und, und wie es weitergehen soll, weil das war auch absehbar, was ist in der DTM passiert. Es gibt halt den einen oder anderen, der nach wie vor tolle Geschichten erzählt. Aber wenn ich sage, was ist das realistische Szenario? Was ist möglich? Dann gibt es nicht viele. Dann muss ich einfach realistisch sein. Ich kann zwar rumspinnen sagen, wir fahren 20... 25, elektrisch, Wasserstoff oder was. Aber im Moment ist das mehr als unrealistisch, weil kein Hersteller sich im Moment damit beschäftigt im Rennsport und dafür auch die Gelder hat, um sowas zu entwickeln. Da muss ich schauen, was existiert, was ist machbar. Und wie gesagt, da gibt es im Moment, wenn ich das Autos mit einem Dach nehme, also abseits vom Formelsport, gibt es das Thema GT-Autos, die existieren, die sind gebaut. Da gibt es eine Infrastruktur, die Hersteller... Äh, machen das gerne. Die Hersteller können damit, glaube ich, sogar Geld verdienen. Ich glaube, Audi hat boah, so hunderte von, von Autos verkauft. Mhm. Die haben ein richtiges Kundensportprogramm. damit Mit dem Verkauf ist die Entwicklung bezahlt. Und wenn ich ein Kunde was kaputt fährt, muss er einen Teil bestellen. Mhm. Also sie verkaufen Teile. Also da kann mal ganz locker unter so einem Engagement eines Herstellers auch eine Null drunter stehen oder vielleicht sogar Geld mitverdienen. Also muss ich sagen, ist das ein absolut machbares Szenario. Da muss ich halt nur schauen, wie sieht mein sportliches Reglement aus, wo kann ich fahren. Aber das sind Dinge, die, die, die machbar sind. Alles andere, wie gesagt, wir können uns tolle Formeln ausdenken, aber es muss letztendlich jemand bauen und entwickeln. Und das ist, glaube ich, im Moment nicht finanzierbar.
1: Ist für dich Motorsport eigentlich noch ein Testfeld für die Hersteller, für die
0: Serienentwicklung? Nicht mehr so, wie es früher war. Motorsport ist prinzipiell, glaube ich, ein sehr gutes Thema, wenn wir über das Thema Effizienz reden. Unabhängig jetzt von meinem technischen Reglement. Weil wenn ich heute auch, nehme ich ein GT3-Auto in der Lage zum Beispiel bin, 15 Kilo weniger Sprit mitzunehmen, weil halt mein Motor vielleicht extrem effizient ist, dann ist das Rundenzahl, dann ist es eine Zehntel, je nach Rennstrecke, anderthalb Zehntel, mhm. die ich pro Runde schneller fahre. Wenn ich es schaffe, weniger Flügel zu fahren, habe ich weniger Widerstand, verbrauche weniger Sprit, kann schneller geradeaus fahren, kann aber dann vielleicht genauso schnell ums Eck fahren. Reibungswiderstände, Getriebe, Öle, äh, sag mal, wenn ich es technisch könnte, dass ein Motor mit 150 Grad Wasser fahren könnte, dann könnte ja. ich vorne alles zumachen, kann gerade auch schneller fahren. Bin wieder, also dieses Thema Effizienz ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Tool für das Thema Motorsport, weil sich die Dinge immer gegenüberstehen. Ja. Ich, wie gesagt, 1000 PS hätte ich gerne, aber ja. keinen Verbrauch. Ja. Ich würde gerne von der Kurve gar nicht bremsen, also voll ums Eck fahren können mit so viel Downforce. Ich würde aber geradeaus trotzdem gerne 400 fahren. Das sind also alles Dinge, die sich so gegenüberstehen. Und es gibt halt ob das Öle sind, auch das Thema Bremsen, Reifen, wo einfach da immer weitergemacht wird und die Dinge kommen nach wie vor in die Serie. Und da brauche ich nicht unbedingt Formel 1, die natürlich auch einen exzellenten Job gemacht hat, wenn man sich die Generation der Motoren anschaut. Nur das ist, glaube ich, kaum noch vermittelbar. Wie gesagt, die, die, die Budgets sind bei weitem zu hoch. Und da muss man halt schauen, wie viel Entertainment muss ich heute bieten als Sport? Was ist unsere DNA im Rennsport? Zweikämpfe, harte Zweikämpfe, nicht reglementiert von einem Schiedsrichter, sondern das sollen die Jungs auf der Strecke selbst machen. Autos, die das können und das Ganze überschaubar, um es relativ einfach auszudrücken, dann kann man, glaube ich, auch wieder die Fans, die wir nach wie vor haben, oder zu begeistern, an die Rennstrecken zu kommen. Auch genauso vor Ort. Ich brauche keine Glaspaläste. Hm. Ich möchte keine Stellwände haben. Ich möchte, dass der Fan da wirklich hinten dran stehen kann und reinschauen kann. Und wenn dann Feedback, mal irgendein bekomme? Fahrer ein Helm in die Ecke steht, dass diese Emotion, das gehört da bei uns dazu, dieser Thrill, aber auch diese, ja, diese Gefahr. Hm. Wenn ich auf der Nordschleife zum Beispiel fahre, das ist noch eine der wenigen Rennstrecken, und ich in einem Abschnitt wie Flugplatz, Schwedenkreuz einen Fehler mache. Äh, bei 2,50, 2,80 plus, dann weiß ich, dann, dann macht das auch Tut's weh, ja. Genau, aber äh, wenn ich jetzt rennstrecken wie, wie Hockenheim nehme, da kam mir kaum noch was passiert mit diesen Riesenauslaufzonen. Auch das ist kontraproduktiv für unseren Sport. Wir haben sehr viel getan für die Sicherheit. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Aber... In dem einen oder anderen Bereich haben wir es, glaube ich, übertrieben. Und der Fan quittiert es dann letztendlich, dass er sagt, das interessiert uns nochmal.
1: Wahrscheinlich sagt der Fan, da kann man auch gleich Sim-Racing fahren. Ne?
0: Zum Beispiel, das haben wir jetzt in der, in der Corona-Krise gesehen. und Aber auch wenn ich jetzt das Sim-Racing nehme, da sind die ja Stoßstange an Stoßstange gefahren. Mhm. Und geile Manövern hinten drauf gesehen, haben alle gejubelt. Ja, da finden sie es toll, aber auf der Rennstrecke... Macht sie es nicht, ne? Da können wir es gar nicht machen, weil dann der da kommt und sagt, das geht nicht und die Autos kaputt sind. Also das hat auch wieder gezeigt, das, was da dann die Fans sehen wollen, das konnte man da zeigen. Und im Realen dann ist es verboten, gibt es Strafen, Autos sind kaputt, Autos können es gar nicht. Und und ja, es könnte so einfach sein, aber letztendlich äh, haben wir uns halt in den letzten 10, 20, 30 Jahren dahin entwickelt, was dort immer in, in einigen Bereichen positiv war.
1: Das, wo du gerade sagst 10, 20, 30 Jahren, kann es sein, dass du so die 80er, eigentlich so die 80er, 90er, die Hochzeit des Motorsports waren? Da, waren, da war eigentlich genau das, was du jetzt gerade formuliert hast. Ne? Da gab es diese Schrauben, 70er Jahre natürlich auch. Aber da gab es die Schrauben, da gab es die offenen Boxen, da genau. gab es die Autos, die greifbar waren. Das ist ja heutzutage vielleicht auch ein Aspekt, wo man immer sagt, an heutigen Autos kann man eh schon nicht mehr selber schrauben, dass man auch gar kein Verständnis mehr dafür hat, was eigentlich die Leute in der Box machen. Weil ich meine, die meisten schließt die nur noch einen Laptop an und, und könnt alles auslesen. Und es ist ja natürlich sehr viel Elektronik inzwischen in den Autos. Was ja,
0: aber auch, auch diese Elektronik, äh, bin ich auch kein Freund mehr davon. So toll das ist, aber... Durch die Elektronik ist auch der Anteil der Fahrer deutlich geringer geworden. Mhm. Weil ja heute kann ich, sehe ich alles. Die Fahrer sind mehr als Gläsern. Und äh, wenn ein Training fertig ist, schauen sich erstmal die, 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 die Ingenieure die Datenflut an und schließen dann daraus ihre, ihre Schlüsse. Und dann wird der Fahrer noch mal gefragt: Und was macht das Auto? Aber letztendlich. Äh, überspitzt gesagt, entscheiden, was dann geändert wird, machen die Ingenieure aufgrund der Daten. Und früher war es halt so, da gab es diese Sensorik noch gar nicht. Ja. Das heißt, ich als Fahrer muss sagen, das Auto untersteuert hier, das Auto wippt hier, das beim Runterschalten macht es das. Äh, wir mussten ja noch, wir hatten eine Haarschaltung, wir hatten eine Kupplung, wenn ich mich verschaltet habe, war der Motor kaputt. Heute mit den Wippenschaltung. ich, ich kann in der Wippe ziehen, ne? es passiert ja gar nichts. Ja. Also da ist, ist viel weniger. Auf diesem, in diesem Bereich gefordert von den Fahrern. Und das ist halt auch ein Aspekt, der nicht unbedingt nach, nach meiner Meinung oder auch wenn du mit den Fahrern sprichst, der, der richtige ist. Da ist weniger mehr, dann kann sich auch der, der Gute noch mal mehr absetzen. Mhm. Und, und, und das sollte auch so sein, dass der Fahrer und die Teams im Mittelpunkt stehen. Natürlich, wenn es auch unsere Ingenieure wieder bei der Rotronic hören, die schimpf, schimpfen mich dann wieder und sagen, ja, ohne uns wird kein Auto fahren. Aber es muss dieser, <lacht> diese, die, die, dieses, sage ich mal, dieses Miteinander die goldene Mitte geben. Ja. Und im Moment sind wir halt zu sehr äh,
1: zu sehr ingenieurslastig. Ingenieurs-
0: ja, und, zu und wenn man dann die, die Top-Meisterschaften nimmt, ja, wenn ihr dann die 1 zu 1 Daten dann abends ins, ins Werk rüber rübergefunkt und die fahren dann auf den Simulatoren dementsprechende Programme und dann geht das wieder zurück an die Rennstrecke. und Das ist natürlich für so einen Zuschauer nicht nachvollziehbar. Es kostet unendlich viel Geld. Und ist der Sport besser geworden?
1: Gerade Leider nein. Ja, genau.
0: und, und, und das ist das Ganze. Der, der, der Fahrer muss das selbst spüren. Überhitzen ist meine Reifen. Wie ist der Sound, ist. was macht das Getriebe? Muss ich da vorsichtig sein? Muss ich gleich was rausnehmen? Kann ich angreifen? Das sind alles Dinge, die sind verloren gegangen.
1: Kann man über die Curbs raspeln, ohne dass der Sportwagen meckert? Ja, oder
0: ist ein gutes Thema. Es gibt die eine oder andere Rennstrecke, wo, dann, wo es noch hohe Randsteine gab. Wenn man dann halt oder auch aktuelle DTMs zu hart drüber führt, ist das Auto kaputt. Was passiert dann aber? Dann kommt der Hersteller und sagt, da können wir nicht mehr fahren, oder den Randstein müssen wir ändern, unser Auto geht kaputt. Man muss ich sagen, da darf er nicht drüber fahren, dann hat er einen Fehler gemacht. ist ja genauso, wenn ich die Wand fange, dann muss ich die Wand wegmachen. Was an Schmarrn. Also da sieht man aber halt, wo wir uns mittlerweile hinbewegt haben
1: weit weg von von der Verständigkeit. Norbert Singer hat das auch gesagt. Mit dem bin ich durchs, durchs Porsche-Museum gegangen, da vor dem 9.19 gestanden, hat gesagt, das ist entsetzlich. Die Ingenieure haben mir gesagt, sie glauben grundsätzlich eigentlich nur auf der Sensorik. Was Ganz der genau. Fahrer sagt, ist weit sekundär. Also hat gesagt, das, das hören wir uns schon noch an, aber eigentlich wissen wir schon besser, was gemacht werden muss. Und das ist tatsächlich weit weg vom, vom Fan-Nahen-Sport. Ne? Und Das macht ja eigentlich auch keinen Spaß mehr. Gibt es da Fahrer eigentlich? Ja, da haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt kaum noch Fahrer, die sich so im im Selbstmarketing absetzen können. Also es gab damals so viele Typen und, und da zähle ich dich ja auch zu und, und sagen wir ein Harald Groß, von dem ein großer großer Liebling meiner meiner Hörer ist, weil der einfach irgendwie mit seiner Schlitzohrigkeit sich da immer so durchgewurschtelt hat. Genau. Die, die nebenbei dann auch viel Spaß betrieben haben und so. Ähm, auch heute haben die Fahrer das nicht mehr, dass die eine Chance haben, sich so abzusetzen? Ich habe immer das Gefühl, die sind so eingebunden in Sport und Ernährungspläne und Simulatorentraining, dass die eigentlich gar keine Zeit mehr haben, für irgendwie mal links und rechts zu gucken und und irgendwie aus der aus der Gruppe auszuscheren. Glaubst du, man müsste auch mehr dahin kommen, dass, die, dass man wieder mehr Typen in den Rennsport reinbekommt? Oder, oder gibt es die Leute und und wir sehen sie noch nicht? Also also ja,
0: geben tut es die Leute. Die Zeit dazu hätten sie auch. Aber das große Problem ist, dass es nicht gewollt ist. Die Hersteller haben da überspitzt spitz gesagt, die Finger drauf. Man ist ja schon ein bisschen wieder dazugekommen, dass die Fahrer ein bisschen mehr ihre eigene Personalität ein bisschen in den Vordergrund schieben können, dürfen. Aber es, es gibt natürlich auch ein grundsätzliches Problem in der Medienlandschaft mittlerweile mit, mit Twitter, mit Instagram, mit Facebook. Es gibt nur noch Schwarz-Weiß. Ja. Und die Hersteller haben natürlich schon gewisse Vorstellung, wie ihren Werksfahrer, wie ihre Fahrer in der Öffentlichkeit auftreten sollen. Und wenn das nicht unbedingt konform ist mit dem, was halt man im Moment äh, bei dem jeweiligen Hersteller möchte, dann, dann gibt es halt vielleicht schon mal den einen oder anderen Anruf oder die äh, WhatsApp und sagt, bitte löscht es mal oder formuliert das anders.
1: Erlebst du sowas? oder bei, bei Das Fahrern gibt es aktuell, das? also das
0: weiß ich auch von einigen okay. Fahrern und äh, sowas gab es einmal bei uns früher gar nicht und wir haben uns darum letztendlich gar nicht ja, groß geschert, weil wir konnten da also, glaube ich, oder wir haben da noch viel freier agieren können. Wie gesagt, aber das sind zwei, einmal das generelle Thema mit den Landschaft. Und dann halt auch durch dieses Riesenengagement der Hersteller. Die bezahlen natürlich auch sagen wir mal mit ihren bestbezahlten Angestellten. Und dann müssen sie natürlich auch diesen, diesen. Marketingansprüchen gerecht marketing werden. marketing ne? PR ansprüchen habt, gerecht werden, genau. Ich habe und damals
1: und den, den strengen Rainer Braun gehabt, aber der war selber kein Kind Genau, kein, genau. Da war das halt keine kein Genau, ne? da, 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 da
0: Rainer graue Haare bekommen, was machen die denn hier schon wieder?
1: <lacht> und dann aber, habt ihr ihm aufgezählt, was er vorher gemacht hat, fünf Jahre zuvor. Genau, da konnte auch nichts genau. mehr sagen. Ne?
0: <lacht> aber ja, aber das sind, wie gesagt, viel, viele Kleinigkeiten, die dann letztendlich in der Summe den Unterschied ausmachen, warum es früher. Viel attraktiver war, heute nicht mehr ist. Und, und wenn ich den, den Vergleich zum Fußball auch ziehe, im Fußball sind die Regeln in den letzten 30 Jahren nicht groß geändert worden. Es gibt jetzt ein Videoschiedsrichter dazu, aber das Tor ist nicht größer, kleiner geworden. Bayern wird jetzt zum achten Mal, glaube ich, Meister. Ja, wenn bei uns einer dreimal Meister wird, dann schon, den müssen wir einbremsen und der kriegt das Gewicht ins Auto. Ja, das,
1: das ja gut, ist, wenn die Bayern Gewichte mal an die Beine bekehren. Genau, dann müssen die halt also in der Rucksack spielen. Ja.
0: Aber das ist es nach wie vor ein Sport und, und da haben wir auch ja, immer wieder unsere, unsere Rennen, unsere Serien, unsere Formate geändert, was halt auch für einen dann kaum noch nachvollziehbar ist. Das ist das nächste. Das ist, das, das ist ja so kompliziert geworden. Und das ist halt, glaube ich, auch heute in dieser schnelllebigen Zeit komplett falsch. Ich würde gerne auf der Rennstrecke oder am Fernsehen, wenn ich mir das anschaue, überschaubar, geilen, tollen Sport sehen das konsumieren können, Feierabend und dann nicht vorher mich ins Reglement einlesen und, und dann sehe ich da was und dann wird dann danach was entschieden. Das ist ja alles im Kampf.
1: Ja, das stimmt. Du warst ja auch oder, oder bist immer noch Sprecher der DTM-Fahrer. Nicht mehr, nicht war, mehr, aber das warst ich war es. Vier, vier
0: Jahre, genau, hat man die DTM Driver Association ich gemacht bis ja, Ende 17. Ja, genau, bis Ende 17. Und. Äh, dann war ich Driver, Driver Steward, Driver Advisor, wie das mittlerweile heißt, in der einen oder anderen Serie. Und äh, wie gesagt, seit Anfang 19 sportliche Leiter bei, bei Rotronic Racing, ja.
1: Okay. Gab es da schon so von den Fahrern eigentlich so die, die Klagen, die in die Richtung gingen, was du jetzt gerade gesagt hast? Also von den DTM-Fahrern, dass sie gesagt haben, da wird zu so viel wegreglementiert und wir, oder, oder haben die Fahrer sich damit so abgefunden und gesagt, das passt für uns schon, solange wir unser Nein, das ist ja auch
0: ein bisschen auf Initiative letztendlich der Fahrer passiert, die DTM Drivers Association, dass man da gesagt hat, man man spricht schon mit einer Stimme. Mhm. Und und wenn wir jetzt zurückblicken, zum Beispiel der der, der Safety Car Restart, der Double File in der heutigen DTM, der ist auf Initiative von uns gekommen, der ist von den Fahrern gekommen da hat man uns angewandt und haben gedacht, ach, das kann man nicht machen. Und das ist, kostet zu so viel Geld und da gibt es nur Crashes und Ding. Es war ein langer Prozess. Aber heute sagt jeder: Boah, wie toll das ist und wie geil. Aber die Hersteller waren erstmal dagegen. Auch der Deutsche Motorsportbund war da so ein bisschen zwiegespannt. wobei man sagen muss: auch, dass wenn Stopper, der ja heute noch Rennleiter ist in der DTM. Mit dem äh, war die Zusammenarbeit dann sehr positiv, sehr gut. Und da haben wir ja wirklich viele Dinge umsetzen können, die heute sage ich mal, nach wie vor noch die positiven Dinge in der DTM. sind Aber der, dieser, dieser Double-File-Restart-DTM ist so ein Paradebeispiel dafür. Vielleicht
1: magst du mal für die Leute, die es nicht kennen, erklären, was da...
0: Also normalerweise, wenn, wenn es eine, eine, eine Safety-Car-Phase gibt, mhm. im, im Motorsport dann starten die Autos dann ja immer dann zum Restart hintereinander. Mhm. Ich habe gesagt, ja, aber das ist ja langweilig und wir können das doch machen wie bei einem fliegenden Start, dass die nebeneinander starten. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, Stoßstange an Stoßstange, dann auf der Linie wieder quasi beschleunigt und fängt unten ein neues Rennen an. Mhm. Und da ist natürlich das Bedenken, dass dann Crash in den ersten zwei Ecken passiert, relativ groß. Aber es ist wahnsinnig spektakulär und da tut sich auch nochmal was. Und deswegen war der eine oder andere dagegen, aber jetzt ist es, wie gesagt, mittlerweile es dazu, und jeder sagt, das ist einer der Highlights.
1: Mal ein kleiner Finger, der gereicht wurde, was die Fans mal wieder lieben, ne?
0: Genau. Du
1: bist aber ja nicht nur in der, in der DTM und im Tourenwagensport und in den Sprintrennen groß gewesen, sondern du bist auch zweifacher Le mans und hast auch auf, auf Langstreckenrennen, hast am Nürburgring 24-Stunden-Rennen gewonnen. Ist, was gefällt dir eigentlich, ja, so insgesamt vielleicht besser? Diese kurzen Sprintrennen oder bist du eher so ein, so ein Langstrecken-Fan? Oder sagst du eigentlich, ist mir wohlstaub, so also schnell? Also es,
0: hat, es ist ein bisschen ein anderes Anforderungsprofil, äh, aber unterm Strich ist es gleich. Du willst äh, jede Runde so schnell fahren, wie es geht und, und du hast vielleicht, oder das ist eine andere Herangehensweise, auch ob du jetzt Le Mans fährst oder 24 Stunden überkriegst. Aber jedes hat seinen Reiz und zurückblickend muss ich sagen, äh, ich bin ja noch Le Mans gefahren, äh, ohne Schikanen, das heißt, es da sind wir über 400 gefahren. Sauber 10-9, ne? Genau. Mit Jochen und, Maas,
1: mit ein in einem Team Mensch. Du, und
0: und äh, zurückblickend war das natürlich toll. Du hast es in der damaligen Zeit gar nicht realisiert, aber ja, das, du, du wolltest nur schnell, schnell Rennauto fahren. Egal, umso, 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 umso schneller, umso besser, umso mehr PS. Und ich war ja oder bin in der glücklichen Lage gewesen, ja auch das in Anführungsstrichen ohne, ohne schwere Verletzungen überlebt zu haben, weil die Autos waren damals alles noch Aluminiumautos. Also wenn du da einen Unfall hattest, hat es richtig wehgetan. Und äh, wir sind halt auch noch Autos gefahren mit 800 PS in der Qualifikation. Über 1000 PS, keine Restriktoren, nichts. Also das, das war schon eine, schon eine tolle Zeit. Das ist unvorstellbar.
1: Wir haben, wir, wir, Leute wir jubeln jetzt, war ja gerade das Jubiläum 50 Jahre Porsche Gesamtsieg mit dem Porsche 917, ja. der in der Kenne im Serie mit 1200 PS gefahren ist und, und die wird da bejubelt, zum Beispiel, oder Mark Donoghue. Du bist sogar ja auch fast gefahren, dann eigentlich. Und der ja, Sauber c 9 war, glaube ich, das Auto. Alle reden immer davon, dass der, der eigentlich der 917-400 fahren sollte. Ihr habt das tatsächlich geschafft und, und sogar noch eine Ecke drüber. Und ich glaube, der Sauber c 9 war das schnellste Auto, was da jemals gefahren ist, oder? Ja, ja, ich, ich glaube, der Peugeot war mal, mal schneller. Aber ja, ja, wir genau. sind, glaube
0: ich, damals schon, Constanter in der Quali ist der Ding, glaube ich, 4.15 oder 4.17 gefahren. Wir sind im vorstellen. Rennen 3.80, 3.90 gefahren. <lacht> ah, das war schon Wahnsinn. Aber auch, du, du hast vorhin den, 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 den Norbert Singer erwähnt. Ja, ich glaube, da bin ich Cremer Le Mans gefahren. Da hat der Norbert unser Auto ingeniert, der Norbert Singer. Ach, äh, das ist das Shell-Auto? Nee, 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 das, das war ein also, privates Auto. Da war also, okay. Porsche werkseitig nicht mehr involviert in, in Le Mans. Und hat dann quasi die Kundenteams, die Top-Kundenteams wie Krämer, ah, wie Joest, ja, genau. ja, mit, mit Engineering äh, unterstützt. Und in dem einen Jahr, wie gesagt, habe ich da mit dem Norbert Singer zusammengearbeitet. Ich weiß, dass sie immer Siebter geworden. Das extra, ich weiß gar nicht mehr. Oder? Weil das war schon, ja.
1: Wie war das mit ihm so? War immer so lustig, wie er im Interview klingt. Ja, lustig <lacht> ist relativ. Also in Le Mans. <lacht> hat er Druck gemacht, ne?
0: Ja, Druck. Mhm. Aber das, das, du wusstest halt, dass du da einen, einen top Ingenieur-Riesenerfahrung an der Seite ja. hast und das war, war halt auch toll mit, mit so jemand, weil das, 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 die Jungs hatten da schon ein, ein gewisses Standing und du hattest auch schon, schon mal als junger Mann einen relativ großen Respekt vor denen. Aber du, es war toll mit ihnen zu arbeiten, du hast auch immer was gelernt. Du bist auch für Brunnen gefahren. Ne? Genau
1: das ist ja, also der, der Brun, das gilt ja auch so als ein, ein bunter Vogel. Der
0: Walter Brun, ja.
1: Im, Im Rennsport, der leider komplett untergetaucht ist. Ne? Also nicht untergetaucht, aber der macht jetzt nur noch Musik und will mit dem Rennsport nichts mehr zu tun haben. Genau. Ich bin dann nämlich immer hinterher, dass ich den nochmal bekomme, aber irgendwie so richtig stößt man da nicht durch. Und der Stritzelstuck hat mir auch erzählt, dass, man, dass er eigentlich nichts mehr damit zu tun haben will mit seiner Vergangenheit, was immer schade ist. Aber erzählt mal, was das für ein Typ war. Also ich, ich war das so das, das bunteste Team, für das du gefahren bist, oder?
0: Ja könnte man sagen, der Walti mit seinen zwei Frauen immer, die fast ausgesehen haben wie Zwillingen. Das war damals eins der Top-Teams in in, in der Sportwagen-Weltmeister. Der ist ja sogar Sportwagen-Weltmeister geworden, das Team Brun. Und ich bin damals mit dem Uwe Schäfer bei ihm gefahren. Und das war wirklich in der Hochzeit vom Walti. Und da wussten wir damals schon, das war 88, Mhm. 88, Waldi sagte, er überlegt sich auch ein Formel-1-Team zu kaufen. Da hat er noch Euro pro und gekauft. Da hat er gesagt, derjenige, der von uns besser ist im Sportwagen, der kriegt einen Platz in der Formel-1. Da, da war natürlich Schluss mit lustig zwischen <lacht> uns beiden. Und, ja, der Oskar Larauri war damals der Topmann bei ihm. Und äh, da hatte ich auch mal einen Riesenabflug in Monza, wo der Oscar mich abgeschossen hat in der zweiten Lesmo, wo sie mir dann die Schuld gegeben haben. Auch Wahnsinn, ja. äh, Damals sind die Sportwagen noch Supercup am Norrisring gefahren. Mhm. Und ich hätte damals, war sogar, glaube ich, geplant, dass ich das Jägermeisterauto fahren soll. Aber aufgrund dieses Unfalls, wo sie mich dann beschuldigt haben, nachblickend, auch wenn man Peter Reinig redet, äh, war das falsch, aber äh, andere Geschichte, habe ich dann ein ein Standardauto bekommen. Da gab es dann schon unterschiedliche Elektronikstände und äh, unterschiedliche Autos. Ich also
1: 956 da und 969. Ja, nein, die aber schon Währle auch war im
0: neuen 62. 62 war dann das war von 1.7 Elektronik, das anders war noch so okay. War runter. War noch Windows 3.11. So ungefähr, genau. Und <lacht> okay, bin ich halt das, das normale Auto gefahren. Aber ich bin da Dritter geworden, hinter den zwei Werksautos, sprich hinter dem Mercedes und dem Stucki äh, im, im Shell-Porsche. Ja, okay. Mit dem alten Auto bin ich dann dritter geworden. Am Norrisring stand er am Podest. Und das war dann natürlich auch riesengünstig. <lacht> euch, ich will es auf gut euch, habe ich es gezeigt. Und äh, das Tolle ist, wenn man, äh, da hat sich wieder einiges zusammengefügt. Die Siegerehrung hat damals der Franz Josef Strauß gemacht. Okay. Hat schon einen schweren Unfall, Fuß gebrochen und so weiter, lag im Krankenhaus. Riesenschulden und äh, der Wolfgang Schattling, der dann 20 Jahre lang mercedes Presssprecher wurde, Mercedes-Benz. Wir waren damals schon sagen so, was können wir denn machen, dass wir hier Unterstützung kriegen? Und das gibt es ja nicht. Und es kann ich nicht daran schaden, schreiben wir einen Brief an den Franz Josef Strauß, <lacht> ob er nicht einen jungen Rennfahrer da unterstützen würde. war ja komplett naiv. <lacht> hat der Franz Josef Strauß aber geantwortet, unglaublich. Äh, Ja, dass es also schwierig sei, von Seiten der Industrie äh, Unterstützung oder Unterstützer zu finden. Aber er hat mal die in Bayern ansässigen Automobilunternehmen kontaktiert informiert. Die werden sich bei mir melden. Dann hat er wirklich dann eine Woche danach, nachdem ich den Brief hatte, BMW angerufen und Audi angerufen und sie haben da vom Staatsminister, also Wahnsinnsgeschichte. Das gibt ja nicht. <lacht> ja, wirklich, und ich hatte dann aber schon Vereinbarungen mit Ford, das hat sich dann alles entwickelt. Audi hat sich damals entschuldigt, da sie nichts auf der Rundstrecke machen, die waren noch komplett im Rallye-Bereich mhm. und die BMW-Geschichte hat sich dann, wie gesagt, zerschlagen, aber, aber höher, wie gesagt, das, Zug, das war Mitte das der so 80er und dann Ende Macht er die Siegeerung? ich stehe da oben und sage, Herr Strauß, vielleicht können Sie sich noch erinnern. <lacht> Konnte er sich erinnern?
1: Ja, war ich, Zumindest hat er ja gesagt, ne? Politiker, wie sie sind. Aber wie das gesagt, soll äh, Markus Söder heutzutage machen, ne? dass der die
0: Autohersteller angeht. Ja, <lacht> also das ist ja total irre. Und, und wie gesagt, auch, dass der, der die Siegeaugen macht, ich da oben, das war schon, war schon Wahnsinn. Was war so dein wichtigster Sieg, rückblickend? Tue ich mir schwer. Ich meine, der Le Mans-Sieg. Gerade der erste kam ich ja wie, wie die Jungfrau zum Kind. war ich auch gar nicht richtig drauf vorbereitet und, und das Rennen war auch relativ schwierig. Das, das, also das 96er-Jahr war schon als Gesamtes gesehen äh, extrem gut. Der Le Mans-Sieg mit Jöst, mit dem Privatauto in Anführungsstrichen, plus dann. Äh, DTM, ITC, auch teamintern gegen den Stuck, gegen den Ludwig, gegen den Leto und gegen den Damas, alles war damals alles, was, was die Top-Leute waren, schon mal teamintern. Die Alpha Jungs, Mercedes noch on top. Mhm. Mit einem Opel, das war, also als, als gesamtes Jahr war das schon ein, ein Riesenjahr. Und ich dachte immer, der Tom Christensen wird mal einer sein, der, der das Double auch schaffen könnte, DTM zu gewinnen und Le Mans. Mhm aber ja, nicht er hat es nur in Le geschafft, aber dafür ein paar Mal mehr als ich und äh, ja, das, das war schon ein tolles ja, aber auch der Nürburgring-Sieg 20, 20 weiß, 24 Stunden, Stunden mit einem DTM-Auto, was keiner geglaubt hätte dass die so lange durchhalten, ne? Ja, ja das war eine Opel Astra v 8 Genau, das dtm auto quasi sie auf die auf die Da hatten wir auch einen wahnsinnig langen, harten Kampf gegen Audi, hm. die auch damals mit dem tt f mann getreten sind. Aber es gab auch das ein oder andere was was gar nicht ein Sieg war, was was du teilweise höher k t ist, t k ist k t k t geblieben. Und der Kampf a f
1: a r a f a r damit. Äh, ja. Ja. Aber welches, welches Rennen war du f a t das? d also, wo du a du
0: Ach, gerne. Gerne ist immer so relativ. Aber zum Beispiel 2005, letztes Jahr DTM, da stand ich mit dem Frenzen nochmal erste Reihe Opel Lausitzring. Wir haben dann nur die Strategie, hat Opel total verhauen. Ich, ich war deutlich schneller als der Heinz Harald, durfte aber nicht vorbei. Mich haben sie dann viel zu spät reingeholt. Meine Frau ist komplett durchgedreht auf weil sie genau wusste, es geht und bin dann am Ende wieder hingefahren und bin nur Vierter geworden. Ja, war ein Mega-Rennen, das wir wirklich nochmal hätten vielleicht ganz vorne abschließen können. Und der Heinz Harald war da. weiß ich gar nicht, wo er war. Das sind halt so Dinge, wo du sagst, ah, das hätte hätt anders laufen können. Aber gut, auch, auch das salzburg Rennen, wo der Reifen dann geplatzt ist, wo du schon jetzt Meister werden können. Das stimmt, ja. 2000, wo wir nochmal hätten Meister werden können, wo du dein eigene Teamkollege abschießt, in Hockenheim, neue DTM, der Uwe. ja. ja. Also das ist so ein bisschen, ja, schade. Dann hättest du den einen oder anderen Titel mehr gehabt. Aber ja, ehrlich gesagt. Ich, ich muss immer sagen, das waren nicht meine eigenen Fehler. Von da kann ich nach wie vor in Spiegel schauen und bin, bin dann mit mir relativ zufrieden. Es war aber auch das ein oder andere Mal Glück dabei. Also auch Le Mans, mir ist einmal Aufhängung gebrochen in Le Mans. Ja. Einmal Heckflügel gebrochen. Also es ist immer zum Glück an den richtigen Stellen, weil, wie gesagt, das, da hat man derzeit auch in Joe wenn es dumm lief, war es da halt wirklich tot mit den Alu-Autos und war es dann auch brutal schnell. Deswegen, ja.
1: Hast du eigentlich mal sowas erlebt? Also eben gerade, wenn man von solchen Autos redet, Lotus war ja immer in der Formel-1 ein Kandidat, die haben Autos gebaut, die einigermaßen wackelig waren, wo sich die Fahrer beschwert haben. Und dann hat er gesagt, wenn du damit langsam fährst, dann, dann liegt es an dir. Hast du mal so Teams gehabt, wo du gesagt hast, boah, ob ich da jetzt einsteigen muss?
0: Also ich hatte ein Rennen in Mexiko. Mexiko mit Krämer. Bin ich mit einem mexikanischen Teamkollegen gefahren. Mir ist vorne links die Aufhängung gebrochen. Aber aus dem Chassis raus. Weil Mexiko damals, es war noch diese extrem wellige Strecke, wenn man sich noch daran erinnern kann. Diese Wechselkurven, die immer schneller wurden und extrem Bambi. Und da ist mir die Aufhängung vorne links aus dem Chassis gebrochen. Da dachte ich mir, okay. Dann haben sie das, das reparieren wir wieder in Farbe. Sage ich, wie reparieren Wir reparieren, wir haben kein Ersatzchassis dabei. Und das war damals schon eine Eigenentwicklung von Kremern Kohlefaserchassis. Mit welchem Wagen war das? 962. Okay. Aber Basis war quasi das Aluminiumchassis. Dann haben sie das Aluminiumchassis, bauen wir selbst nach. In Kohlefaser. Ich glaube, Thompson hat es gemacht in Kohlefaser. Okay. Aber das war natürlich nach heutigen Maßstäben äh, eine wilde Konstruktion, über ja, gesagt. Und Kohlefaser kannst du ja auch nicht kontrollieren. Du musst es ja röntgen eigentlich. Genau, ne? weil die Struktur genau. ja auch kaputt sein kann. Ja. Dann, dann haben die da so Bleche drauf und wieder angeschraubt. habe ich gesagt, ich starte das Rennen. Dann habe ich das. wir machen einen Deal. Der Mexikaner kann starten. Und wenn das Auto dann noch hält, dann steige ich ein. Was ist natürlich passiert, ist wieder abgebrochen. Alter Schwede, okay. Und äh, ja, das war... Letztendlich das einzige Mal, wo ich dann gesagt habe, damit fahre ich das nicht los. Oder auch der Nitsch-Witz-Unfall, Nordschleifen, fort. Der, der, der Nieze war mein Teamkollegen, wir waren da, ich glaube, außen war das. Und er hatte den riesen Reifenplatzer gehabt, der Dünger höher, hm. wegen dem Gewicht. Hm. Das waren aber damals zwei Rennen, es gab danach nochmal Rennen. Und ich bin das Rennen noch gefahren, wusste aber genau, dass der Reifen geplatzt ist. Also auch das waren Dinge schon in dem Alter, wo du mental quasi Visier runter nicht drüber nachdenken durftest. Also das, das war dann schon nicht lustig. Wenn du weißt, dann auch mit den Sierras sind wir da knapp drei darunter da runtergeballert. Der Teamkollege ist da fast auf der, auf der Landstraße gelegen. Dann es und hat er ja nur den Arm gebrochen gehabt und so weiter. Na ja gut, aber immerhin. es ne? da du, hätte du anders, anders ausgehen können. Natürlich, ja. Ja, aber es war eine andere Zeit. Die hat auch ein bisschen geprägt, wie gesagt, auch diese... Diese, diese schweren, tödlichen Unfälle, dass du ein anderes ja, Verhältnis dazu hast. Aber das hat, ja, so, so hart es klingen mag, dazugehört. Das ist Teil unserer Historie und auch Teil unseres Sports. Ja. Das muss man dazu sagen. Das ist genauso, wenn ich mich in Kitzbieler umhinstelle, Abfahrt, mit 140 da runterfahre und einen Fehler mache, dann weiß ich, dann kann das richtig Aua machen. Und das war halt damals auch so, das ist keiner gezwungen worden Du hast halt gedacht, du hast ja so viel Talent, so viel Gespür, dass, dass dir das nicht passiert, dass du vorher die richtigen Dinge machst. Aber ja, Glück, Intuition, ich weiß nicht, was dazu gehört. Der eine hat es, der andere nicht. Oder der eine hat halt ja, Pech gehabt. Aber das war auch, wie gesagt, diese Zeiten angesprochen, 90er, 80er, die, die unseren Sport so groß haben werden lassen und so boomen lassen.
1: Ja, heute gibt es
0: tatsächlich, Reiten ist wahrscheinlich auch gefährlicher als Motorsport inzwischen. Ne? Ja, also ist, man, man ist, muss sagen, also da also, hat ja auch, ob das jetzt Formel 1 oder DTM, ich war noch mal mit der Erste, der dann ein Handsystem gefahren sind in der DTM. Also man hat schon in, in vielen Bereichen extrem viel gemacht, das dann auch letztendlich in der Unfallforschung der Serie wieder zugute kam, aber ich, es ist halt ein Teil dieses Sports und, und ich glaube, man ist vielleicht in dem einen oder anderen Bereich auch in Streckenlayouts, in Auslaufzonen, da ist man definitiv äh, übers Ziel hinausgeschossen und es wird auch schon wieder diskutiert, wie man vielleicht wieder die ein oder andere Ausfallzone da wieder hin machen kann. Also wir sagen dazu, back to natural track limits, also zu natürlichen äh, Streckenbegrenzungen in Form von Randstein, von Wiese, von Kies. Weil wenn ich ja heute, gerade in den Nachwuchsserien die Jungs fangen ja immer an mit, mit 120 Prozent, dann verbrennen sie sich mit oder fahr raus über den weißen Strich und fahr wieder rein. Mhm. Wenn wir das früher gemacht haben, da war ich im Kies oder das Auto war kaputt. Ja. Das war also auch eine ganz andere Herangehensweise und, und wenn du vielleicht nicht dieses Top-Talent warst, bist du heute gar nicht mehr bestraft. Weil dann fahrst halt über die weiße Linie und fahr hinten wieder rein. Mhm. Und das fängt halt auch schon damit an, dass dann teilweise die Ausbildung nicht auf diesem Niveau ist, wie wir es damals hatten. Und, und auch der Respekt fehlt. Mhm. Weil die Meinen sind unverwundbar, sitzen in ihrem Formel 4 oder in ihrem Formel 3, Kohlefaser-Monocoque und, und ja, wenn ich einen Fehler mache, mache ich halt auf und fahre in die Auslaufzone. Ich meine, vielleicht kann sich ein oder andere noch daran erinnern, letztes Jahr, der Uber-Unfall oben mit, mit dem Korea in, in Rouge. Äh, also auch gerade dieser Streckenbereich hat sich ja komplett verändert. Bei uns war links relativ schnell die Mauer und rechts gab es null Auslaufzonen. Also bist du auch mit einem ganz anderen Respekt an, an so eine Ecke rangegangen, hast gesagt... Das muss schon alles top laufen und nicht immer, auch wenn da eine gelbe Flagge oder sonst was ist, Fuß unten lassen und ich fahre halt quasi mit Vollgas in der Auslaufzone weiter. Mhm. Wenn dann da halt mal das Thema Worst-Case-Szenario passiert, da ein Auto steht oder was, dann haben wir gesehen, wie es da ausgehen kann. Also man sieht, das ist nicht unbedingt äh, immer positiv und äh, es gehört halt auf der anderen Seite bei uns dazu.
1: Du hast hier mit der Postakademie immer sehr um den Nachwuchs auch gekümmert. Genau. Hast du den Leuten noch andere Sachen mitgegeben? Sagen wir jetzt mal, wie Rainer Braun euch mitgegeben hat? Oder, oder was, was waren so deine Schwerpunkte? Also hast du tatsächlich auch so ein allumfassendes Coaching gemacht oder ging es da mehr um Abstimmung der Autos und damit
0: Nee, ich nicht schon, schon. Also für mich ist wichtig, dass, dass die jungen Leute auch ihren, ihre, ihren Typ beibehalten, dass sie sich nicht verbiegen lassen, dass sie authentisch sind und dass sie halt auch diesen diesen, ja. So auch so dieses Sportsmanship auch mit Anstand verlieren können. Mhm. Ich, auch wenn ich Zweiter werde und einen tollen Kampf habe, ist das für mich was wert. Ja, so so gewisse Werte, Werte haben auch so, so Dinge vielleicht wie Empathie, das ist vielleicht ein bisschen weiter, aber so ein gewisses Gespür zu haben für so ein Team, wie gehe ich mit meinen Fans um, wie gebe ich mich, das sind ja alles auch Vorbilder und, und ja, das ist das soll schon so ein komplettes äh, Paket idealerweise sein. Auch, was bedeutet es heute Rennfahrer zu sein? Auch das Thema so mal vielleicht Fitnesstraining. Es gibt ja mittlerweile viele Dinge, Ernährung. Äh, wie stelle ich mich da also ich, ich tue mir zum Beispiel schwer, wenn die Jungs dann, auch wenn es nur fünf Kilo Übergewicht haben, wenn ich ein Profisportler sein will, damit man Geld verdienen will, dann gehört das. Ist das die Basis, dass ich mal fitnessmäßig da richtig stehe und mich richtig ein bisschen artikulieren kann und auch bin schon eingeladen, wer zum Essen da nicht so da sitzt, wie so ein Bauer. Also im, Im Grunde nichts Besonderes, aber du musst die Jungs immer wieder mal dran vielleicht erinnern, dass das nicht alles toll ist, nur schnelles Auto ist und, 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 und Mädels und sonst irgendwas, sondern <lacht> sie, sie eine Vorbildfunktion haben und das haben wir so versucht, auch mit dem Christian Wenzel zusammen da, mhm. äh, auch schon mal das Gespür zu bekommen, ob die das überhaupt machen, weil sie vielleicht ob das, also bei dem einen oder anderen musste, haben wir uns die Frage gestellt, wollen die das überhaupt selbst? Oder ist das nur einfach cool? Und die Eltern haben vielleicht ihren Traum in, in den Kindern weiterleben und so, ja, weil, weil da genügend Geld vielleicht von zu Hause da ist. Aber wir haben mal gesehen, die, die wirklich brennen, die das leben, die das wollen, die kommen weiter. Und die anderen, wo die vielleicht, ja, Rennfahrer so hört sich cool an, das machen wir jetzt mal. Das funktioniert halt nicht, aber das ist, glaube ich, in jeder Sportart. Und da haben wir schon auch versucht immer, gerade in den Aufnahmegesprächen haben wir immer so, im Februar haben sich die neuen Kandidaten vorgestellt, wer kommt es dazu und, und wie geht es weiter. Da haben wir uns danach dann immer auch schon mal angeschaut und haben gesagt, pff, das, das funktioniert halt überhaupt oder Das auch total fremdbestimmt. Ne? Hm. Aber gut, das ja, war auch ein spannendes Thema. ja.
1: Okay, kommen wir zur letzten Frage. Mal angenommen, das Erdöl geht aus und jeder kriegt seine letzten 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
0: Ob ich es auf der Strecke verfahre, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde mir das aufheben. <lacht>
1: Für wann? Ja. Für das Tempolimit endlich durch ist in Deutschland
0: vielleicht nur, wenn du das richtige Auto in der Garage stehen hast, anzulassen, den Sound zu hören. Dann wieder ausmachen, gar nicht, gar nicht zu bewegen.
1: Welches Auto wäre das?
0: Ein schöner V8, schöner V12. Ich ich ist nach wie sein. vor Musik, Musik in den Ohren. Ein alter
1: Opel V8. Vielen Dank ja. fürs Gespräch. Bitte. So, das war Manuel Reuter. Und wenn ihr die Story mit den Zusatzgewichten aus Sicht von Rainer Braun hören wollt, dann schaut doch mal auf meinen Alte Schule YouTube-Kanal, wo es täglich ein neues Video mit Vertretern der goldenen Ära des Automobils gibt. Bis zur nächsten Woche, fahrt vorsichtig und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de